0: Excellent début de matinée avec nous sur Europe 1 à 6h11. Votre invité Julien est analyste en géopolitique, chercheuse associée à la chaire risque du laboratoire de recherche IAE
1: Paris-Sorbonne Business School. Et spécialiste notamment de la Russie. Bonjour Christine Dugoin-Clément. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin. La Russie qui s'isole un peu plus du reste du monde à mesure que son armée pilonne les villes ukrainiennes. Les images de désolation qui en découlent nourrissent les cortèges demandant l'arrêt des combats. Il y a ces nombreuses entreprises occidentales qui plient bagages, tout comme les correspondants étrangers menacés par la censure du Kremlin. Quant au Quai d'Orsay, il recommande instamment désormais à tous les Français de quitter la Russie. Est-ce qu'on est en train d'assister, Christine Dugois clément à une forme de retour du rideau de fer?
0: Alors, retour du rideau de fer, peut-être que la terminologie n'est pas exactement juste puisque les situations sont différentes par rapport à celles de la période du rideau de fer. Néanmoins, il y a une mise au ban de la Russie, notamment des, de la part des pays occidentaux et aussi bien des institutions que des entreprises privées. Euh, on, le, on le voit et vous le disiez, il y a des sanctions qui ont été prises. Des sanctions économiques, notamment de la part de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, mmh. mais il y a aussi les sociétés privées qui prennent la décision soit de quitter, soit de ne pas se soumettre euh, aux réglementations russes, ce qui revient sensiblement au mêmes. Les Russes vont par euh... exemple découvrir
1: dans les prochaines heures que leurs cartes American Express, Visa et Mastercard ne fonctionnent plus. Je précise que Visa et Mastercard, ça représente tout de même trois quarts des paiements en Russie. Est-ce que l'accumulation de ces sanctions et, et le retour de de nombreux soldats, malheureusement dans des cercueils en Russie, sont à même de nourrir un vent de contestation contre le Kremlin.
0: Bah, il est évident que le, le, les problématiques que vont rencontrer les Russes aussi bien, eh bien pour des choses extrêmement pragmatiques, euh, vous le disiez, des paiements, mais ce qui euh, deviennent des, des cœurs de la vie courante, à savoir simplement pouvoir être en capacité de remplir euh, votre frigidaire et votre garde-manger, mmh. vont avoir un effet tangible immédiat. Plus eh bien ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est une, une opération militaire qui est humainement coûteuse, vous parliez des morts, il y aura également des blessés, euh, vont avoir un impact au niveau de la population, puisque ces militaires ont des familles. Euh, donc effectivement, il risque d'y avoir très probablement une réaction. Euh, la question sera comment finalement Moscou euh, va pouvoir gérer, notamment d'un point de vue de, de communication et d'information, bien, mmh. euh, ces sanctions et ces pertes humaines. C'est-à-dire, est-ce que l'on arrivera à euh, un renforcement du discours en expliquant que eh bien, euh, la Russie a réagi par obligation, euh, ce qui était le, le discours porté depuis le début. Hein, quand euh, on Vladimir parlait Poutine, simplement. oui. Tout à fait. Qui parle d'une opération
1: parlait... de, de, de maintien de paix. J'ajoute que Vladimir Poutine n'hésite plus, euh, depuis euh, plusieurs semaines maintenant, depuis plusieurs jours, à, à agiter euh, la, la, la question nucléaire. Il n'hésite plus à, à brandir cette menace. Du coup, elle se pose sérieusement la question de sa santé mentale Est-ce que Poutine, pour le dire de manière brute, est-ce que Poutine est fou
0: Écoutez, je ne suis pas qualifiée pour vous répondre. En tout cas, est-ce qu'il prend des positions euh, paroxystiques et qu'il rentre dans une approche maximaliste Oui, très certainement. Euh, cette approche maximaliste a d'ailleurs été démarrée avec euh, l'opération de, de, de grande ampleur, on parle de, de, de full-scale full operation, mm. euh, en, en Ukraine. Euh, après, il va se retrouver dans une position où la sortie de crise, hein, la résolution de conflit, va être de plus en plus compliquée, euh, parce que partir sans rien serait perdre la face, donc difficilement faisable, difficilement assumable pour un chef d'État par rapport non seulement à sa population, mais aussi eh bien, aux forces en puissance au sein, au sein même du gouvernement. Et ce qui risque potentiellement de le mettre dans une position ne faisant qu'une seule chose, c'est de le, de le pousser encore un petit peu dans, ces, dans cette approche jusqu'au boutiste. Est-ce que d'une du
1: certaine manière, pardonnez-moi de vous interrompre, mais est-ce que d'une certaine manière il n'est pas forcément dans notre intérêt de pousser Poutine dans ses retranchements, sachant que derrière il y a le risque qu'il se sente dos au mur et qu'il appuie sur le, le, le bouton rouge
0: Déclencher l'arme nucléaire est quand même... Un point, un point de relatif non-retour. Alors, il est vrai que euh, la Russie a une doctrine d'emploi.
1: Qui est différente de la nôtre.
0: Exactement, de celle occidentale et qui peut lui permettre euh, de l'utiliser. On est quand même dans, dans un signal très fort au niveau, non seulement de la communauté internationale, mais aussi de sa population. Euh, donc un, un, ça serait un choix particulièrement engageant. Entre le brandir dans une approche de dissuasion euh, certes crédible, et notamment crédible de par l'armement dont dispose la Russie, mais leur doctrine est une chose, et si vous voulez faire la dissuasion, il faut bien que ce soit crédible, mmh. euh, L'employer en est une
1: autre. D'où Néanmoins... l'importance de, de maintenir un canal de négociations ouvert, négociations qui euh, doivent reprendre aujourd'hui entre Russes et Ukrainiens. Est-ce qu'on doit, nous autres Européens, nous, in, nous inviter à la table des négociations vu, vu l'incidence qu'a ce conflit sur tout le continent
0: Alors. Jusque-là, l'Europe n'a pas été un des, un des éléments de négociation privilégiés par la Russie au tout début de cette crise. Rappelez-vous que Moscou traitait principalement avec, avec les Washington, Washington, exactement mmh. puisque un des points durs était l'OTAN. Euh, donc aussi bien l'assurance que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN euh, que le retour aux frontières de 97 de l'acte fondateur mmh. euh, et que quelque part les accords de Minsk II permettent d'une manière un peu détournée, mais de bloquer l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est quand ils ont abandonné ces, ces accords de Minsk II, donc la possibilité de bloquer par d'autres moyens l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, et que l'OTAN avait été très fort en expliquant oui. euh, qu'il euh, n'y avait pas moyen, qu'on a engagé cette opération militaire euh, en Ukraine.
1: Merci donc, beaucoup. Euh... Merci beaucoup Christine Dugouin Clément d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je suis désolé de vous interrompre. Le, le temps nous est compté. Je donne le titre de votre dernier ouvrage. Influence et manipulation des, des conflits armés modernes aux guerres économiques. C'est chez VA Édition. Je vous souhaite une excellente journée.
0: Au revoir. Vous restez avec nous dans un